0: Olá pessoal, eu sou a Carolina Piccoli, enfermeira do Instituto da Criança com Diabetes e anteriormente falamos sobre o Papiro Ebers e a relação do diabetes com o mel, também sobre a prática de médicos do século 19 que trancavam seus pacientes com chave para tratar o diabetes. Como acreditava-se que a doença envolvia apenas a falha no metabolismo dos carboidratos, as dietas continham um mínimo de carboidratos e uma grande proporção de gorduras, para tentar substituir as calorias perdidas. Entretanto, essas dietas, pobres em carboidratos, eram de pouca aceitação, e assim, pareceu uma quebra de paradigma quando o médico alemão von Norden anunciou a sua cura pela aveia do diabetes. Esse tratamento se espalhou rapidamente, pois era muito mais palatável e as nutricionistas da época faziam um grande esforço para tentar entender o que a aveia tinha que a tornava mais assimilável que os outros carboidratos. Logo após, os seguidores de Orden anunciaram a banana como o próximo alimento que poderia ser ingerido. Esse tratamento pela aveia foi o mais popular de uma longa lista de curas pelo carboidrato, oferecidas periodicamente, como a dieta do leite, a cura pelo arroz, a terapia da batata e outras que vemos até hoje. A estratégia então seguida na pesquisa para a cura do diabetes envolvia primeiramente achar a causa da doença. Inicialmente, pensava-se que o problema estava no estômago, mas gradualmente, essa ideia foi desaparecendo, à medida que iam descobrindo o papel dos demais órgãos no metabolismo. Claude Bernard mostrou que o fígado lançava açúcar na circulação, através de material assimilado na digestão. A partir da metade do século XIX, começou a haver um acúmulo de evidências, a partir de autópsias em pessoas com diabetes, de que a doença algumas vezes se acompanhava de dano ao pâncreas do paciente. E, ainda mais importante, que pacientes com pâncreas muito danificado quase sempre tinham diabetes. A principal função do pâncreas, até então, parecia ser a produção de enzimas digestivas, que eram secretadas através dos ductos pancreáticos para o duodeno, onde contribuiriam para a formação dos sucos digestivos e para estes realizarem a sua função, quebrando os alimentos que por lá passavam. Mas, em 1869, um estudante de medicina alemão, Paul Langerhans, anunciou em sua dissertação, através de estudos em microscopia, que o pâncreas continha dois sistemas celulares, e não apenas um como se acreditava. Havia os ácinos que secretavam o suco pancreático e outro grupo de células aparentemente não conectadas aos ácinos cuja função ele desconhecia totalmente. Vários anos após, o médico francês Lagesse nomeou essas misteriosas células de ilhotas de Langerhans e sugeriu que se o pâncreas exercia qualquer outra função certamente essas células deveriam estar envolvidas. As evidências ligando o pâncreas ao diabetes eram ainda pouco claras em 1889, quando Oskar Minkowski e Joseph von Mering, na Universidade de Estrasburgo, a partir de uma discordância sobre o papel das enzimas pancreáticas na digestão da gordura do intestino, resolveram remover o pâncreas de um cão e, para surpresa geral, o animal começou a urinar excessivamente e constataram 12% de açúcar em sua urina. De alguma forma, a ausência do pâncreas causava diabetes. O próximo passo seria descobrir como o pâncreas regulava o metabolismo do açúcar. Pensou-se, inicialmente, que poderia ser a ausência do suco pancreático, mas isso não se confirmou pois Minkowski logo avaliou a opinião de outros pesquisadores que haviam ligado os ductos pancreáticos para o duodeno e observaram que tal procedimento causava alguns problemas digestivos, mas não o diabetes. Foi difícil chegar à conclusão de que o pâncreas deveria ter duas funções. Uma, a produção dos sucos digestivos representava a secreção externa, pois esses líquidos eram lançados para o duodeno, e a outra a produção de alguma secreção interna lançada diretamente na corrente sanguínea e que deveria talvez regular o metabolismo dos carboidratos. Em 1901, Eugene Opie, trabalhando na Johns Hopkins University em Baltimore, nos Estados Unidos, conseguiu demonstrar uma conexão entre diabetes e dano às misteriosas ilhotas de Langerhans. Desde então, começou-se a acreditar que as ilhotas de Langerhans produziriam essa secreção interna do pâncreas. Descobrindo-se essa secreção interna, o mistério do diabetes estaria resolvido. Essas novas ideias sobre o pâncreas e sua secreção interna encontravam eco em novos conceitos e achados empíricos sobre os órgãos e suas secreções. Havia inúmeras outras glândulas sem ductos externos cuja função parecia ser a produção de poderosas secreções internas ou endócrinas, tais como as suprarrenais, o timo, ovários e a pituitária. Na década de 1890, uma enorme excitação científica foi gerada pela descoberta que o bócio endêmico, o cretinismo e o mixedema poderiam ser tratados com sucesso dando-se aos pacientes extrato de tireoide. Logo no início do século XX, Starling cunhou o termo hormônio para descrever esses mensageiros químicos que deveriam existir nas secreções endócrinas. O ICDcast é uma produção própria do Instituto da Criança com Diabetes para levar informação confiável e de qualidade aos mais diversos públicos. Siga nas redes sociais e acesse icdrs.org.br para apoiar essa causa.